0: Alors comme ça, vous souhaitez emprunter de l'argent, peut-être même faire un investissement dans l'immobilier. Très souvent, je reçois des questions à ce sujet et c'est pas par hasard. C'est parce que bah, j'étais ancien banquier et ça, bah, j'ai cru comprendre que vous l'avez bien noté quelque part. Parce qu'aujourd'hui, vous me persécutez comme les banquiers ont pu vous persécuter par la suite en me demandant « Pierre, comment est-ce que je peux faire pour obtenir de l'argent ?» Pierre, comment est-ce que je peux faire pour obtenir un crédit immobilier Pierre, je suis trop jeune. Pierre, je n'ai pas d'apport. Pierre, je n'ai pas de capital. Pierre, je n'ai pas de CDI. Pierre, qu'est-ce qu que je dois dire à mon banquier pour qu'enfin il me prête de l'argent ?» Et ce qui m'a décidé à faire cette vidéo, c'est que l'un d'entre vous m'a envoyé une vidéo sur YouTube d'une personne, bon, je ne citerai pas le nom, voilà, qui expliquait comment emprunter de l'argent. Et en fait, quand j'ai regardé cette vidéo, bah, j'ai un petit peu ri parce que bah, très souvent voilà, les gens vont répéter un petit peu ce qu'ils entendent auprès de, de leur banque. Alors l'idée de cette vidéo, c'est de reclarifier un petit peu les choses et de comprendre euh, qu'est-ce qui fait qu'un banquier va vous prêter de l'argent ou pas. Alors la fausse idée numéro une, ce que disait cette vidéo, c'est voilà, si vous voulez que votre banquier euh, vous prête de l'argent, bah, il faut que vous commenciez à épargner en étant très jeune en mettant de l'argent de côté et comme ça, en fait euh, voilà votre banquier, quand vous allez le voir, vous allez dire écoutez, ça fait 3 ans, 4 ans, euh, regardez, euh, j'épargne, je mets de l'argent de côté et votre banquier va vous regarder, il va être émerveillé, émerveillé, il va se dire waouh, quelle personne qui fait, quel, quelle maturité, quelle expérience, quelle, quelle personne avec de la volonté, waouh, extraordinaire, il faut que je lui prête de l'argent. Non, ça ça marche pas du tout comme ça, euh, vraiment, je pense qu'il y a vraiment une grosse naïveté de la part des gens par rapport à ça. Un banquier, honnêtement, euh, la plupart des gens, ils pensent que pour qu'un banquier leur prête de l'argent, il faut que le, leur banquier les aime, qu'ils qu les séduisent. Ils s'imaginent qu'ils sont dans un jeu de séduction. Ils se disent, voilà, c'est comme une petite rencontre Tinder. Euh, je rencontre, je fais ma petite date, on se rencontre, au boit un verre, on se regarde, on met en avant nos points forts, etc. Et puis, ah, le banquier va, euh, va fondre sous mon charme. Non, ça, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Honnêtement, le banquier, euh, il s'en fout de votre histoire personnelle. Voilà, donc ça c'est dit. Donc, c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Je veux dire, si vous avez une histoire qui n'est pas forcément terrible, euh, bah justement, il va vous traiter égal à égal avec une personne qui a une histoire extraordinaire. Un banquier, en fait, je vais vous la faire simple c'est quelqu'un qui va saisir des chiffres dans un ordinateur. Donc, saisir des chiffres, c'est-à-dire qu'il va regarder combien vous avez de revenus. Donc, si vous avez une fiche de salaire et que vous gagnez 2000 euros par mois. Euh, vous avez euh, 40 ans, euh, 20 ans, euh, vous avez épargné euh, pendant 5 ans ou vous n'avez pas épargné. Enfin, lui, il va regarder voilà, combien cette personne de revenus. Il va le noter dans son petit logiciel. Ensuite, il va regarder combien vous avez d'apport personnel. Si euh, vous avez constitué cet apport personnel euh, en épargnant sur un livret a, ou si vous l'avez gagné en grattant des tickets de PMU, c'est le même apport. Donc, lui, il va noter l'apport. Donc, c'est pour vous expliquer qu'en fait, un banquier, il doit m'attirer un certain nombre de critères, il s'en fiche en fait de votre histoire. J'ai même envie de vous dire, très souvent un banquier il s'en fiche de savoir si oui ou non vous achetez une bonne affaire parce que ça c'est la chose que j'entends le plus souvent, c'est voilà Pierre, salut, voilà j'ai trouvé une super affaire et j'ai été voir toutes les banques en leur expliquant que mon affaire était formidable et les banques eh bien, elles ne veulent pas me financer. Bah ben oui, les banques veulent pas vous financer parce que le dossier, n'est pas bon donc souvent bah, des fois on va entendre des histoires voilà j'avais une excellente affaire je l'ai présenté à mon banquier et mon banquier m'a financé mais en fait le banquier ne vous a pas financé parce que vous aviez fait une excellente affaire votre banquier en fait vous a financé parce que vous aviez un bon dossier alors je vais vous donner un exemple parce que voilà ça sera peut-être plus concret pour vous moi voilà il y a une chose que je déconseille de faire euh, aux investisseurs c'est d'investir dans des investissements en défiscalisation défiscalisation c'est quoi voilà, c'est tous les programmes vous savez loi bord loi Pinel, loi du flot. généralement quand vous achetez ce type de biens immobilier, vous les payez beaucoup trop cher par rapport à un bien au prix du marché et en contrepartie vous avez le droit à une économie d'impôts mais voilà vos loyers sont plafonnés etc. Bon bref, généralement en fait dans 99% des cas quand vous faites ce type d'investissement immobilier tous les mois vous devez compléter de votre poche, mettre 100, 200, 300, 400 euros en gros c'est quoi Vous achetez un déficit, vous achetez de la dette, vous, devez, vous faites du cash flow négatif donc en fait, vous faites un mauvais investissement. Et euh, bah, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, bah, des investissements comme ça, quand j'étais banquier, j'en ai financé plusieurs. Alors ce n'était pas faute de dire aux gens, bah, voilà ce que vous faites, ce n'est pas forcément euh, génial, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Mais bon, euh, quand vous êtes banquier, vous avez une personne qui vient vous présenter son dossier, qu'elle fasse une bonne ou une mauvaise affaire, euh, vous, ce n'est pas votre travail. Vous, quand vous êtes banquier, votre travail, c'est de savoir si la personne elle est solvable, si la personne elle, va pouvoir rembourser son prêt immobilier. Donc quand vous avez une personne... Moi, voilà, j'étais banquier à Paris, donc avec des personnes qui avaient quand même des revenus assez élevés pour certains. Donc, des personnes qui venaient me voir en me disant, voilà, je gagne 3 000, 4 000 ou 5 000 euros par mois. Est-ce que vous pouvez me faire un prêt pour financer un appartement euh, en loi Pinel-Duflo euh, et euh, je, vais, voilà, je vais avoir une mensualité de crédit à rembourser tous les mois ben, Moi, la réponse, c'était euh, OK. Ben, Est-ce que vous avez des, des charges, des crédits en cours Non. Ok. Euh, votre, euh, votre mensualité de crédit, OK, vous pouvez la payer, ben, je vous prête. Donc, il y a aucune, à aucun moment, il y a euh, le côté « bonne affaire » qui rentre en jeu. Maintenant, alors, c'est là qu'il y a l'amalgame et c'est là que la plupart des gens, en fait, ne comprennent pas ce qui se passe vraiment. Quand vous achetez dans une mauvaise affaire, okay, mettons que vous ayez une situation, on va dire, standard. Donc, on va prendre, par exemple, une personne avec un revenu moyen de 1500 euros. Cette personne, elle, elle va voir son banquier, son banquier lui prête de l'argent et elle achète une mauvaise affaire. Bah à ce moment-là, le banquier va lui prêter, même si c'est une mauvaise affaire. À partir du moment où elle a des revenus réguliers et son dossier est plutôt correct, pas de souci. Mais qu'est-ce qui se passe Cette personne, en faisant cette mauvaise affaire, bah elle se retrouve avec un crédit en cours et elle se retrouve à payer un déficit tous les mois. Donc du coup, en fait, si cette personne retourne voir son banquier une seconde fois, bah cette situation, ce n'est plus bonjour, j'ai 1500 euros tous les mois, et J'ai aucun crédit en cours et tout va bien. C'est bonjour, j'ai je gagne 1500 euros et aujourd'hui j'ai euh, fait un investissement qui me fait pas 300 euros tous les mois. Donc aujourd'hui bah, en réalité vous en gagnez plus que 1200 et vous avez déjà commencé à grignoter votre capacité d'endettement. De et là, votre banquier vous dit ah bah non, ah bah non, bah là, désolé, dans votre situation, je peux plus vous prêter d'argent. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Votre banquier en fait se fout du fait que vous achetez une bonne ou une mauvaise affaire. Je connais des gens que j'ai financé qui ont acheté trois mauvaises affaires, mais c'était des personnes qui avaient des revenus très élevés. Donc c'est pas grave, ils pouvaient toujours continuer à rembourser le crédit. Donc ce que vous devez dire à votre banquier, c'est pas lui expliquer que vous achetez un immeuble de rapport avec une rentabilité fantastique. Vous ne devez pas lui dire, voilà, j'achète un appartement de cytofinance où je vais faire une super colocation, où je vais faire de la location de courte durée, et c'est cash flow tous les mois, et c'est bankable. » Votre banquier s'en fout. Votre banquier, en fait, ce qu'il veut, c'est que vous ayez un bon dossier. Alors qu'est-ce qu'on fait pour améliorer son dossier Bien déjà, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous devez augmenter vos revenus mensuels. Donc, les banquiers, ce qu'ils vont apprécier, c'est les personnes qui vont avoir des revenus réguliers. C'est pour ça qu'ils aiment bien généralement les personnes qui sont en CDI ou les personnes qui sont fonctionnaires. Alors, ce Que ça veut dire qu'ils vont prêter qu'à ces personnes-là Non, ils vont aussi prêter à des personnes qui sont, par exemple, gérants euh, d'une entreprise, même si l'entreprise elle n'a pas une ancienneté euh, énorme. Ils vont également prêter à des personnes qui ont des revenus réguliers. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont des CDD à répétition, mais qui les ont depuis plusieurs années. Donc, ce qu'ils vont faire à ce moment-là, c'est qu'ils vont demander les deux, trois dernières invités d'apposition à la personne. Et ils vont faire une moyenne des revenus pour cette personne. Donc, les banquiers ont l'habitude de financer ce type de personnes, notamment euh, toutes les personnes qui sont euh, dans la restauration, ou des personnes qui travaillent pour des traiteurs, ou des personnes qui travaillent pour des mariages, ce sont des personnes qui ont des contrats comme ça à répétition. Donc sur certains types de professions, les banquiers vont accepter de financer. Maintenant, là où les banquiers vont refuser de prêter, c'est par exemple une personne qui est au chômage, une personne qui n'a pas de revenus ou une personne qui est au RSA. À ce moment-là, une banque va refuser de prêter de l'argent pour faire un investissement immobilier. Pourquoi Parce que cette personne ne sera pas forcément en mesure de Rembourser son prêt immobilier. Même si elle fait un bon deal, il suffit qu'elle ait un problème avec un locataire pour qu'elle plante la banque. Et un crédit, bah, c'est généralement sur 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc la banque, elle doit s'assurer bah, que la personne va pouvoir rembourser de l'autre côté. Alors là, vous vous dites peut-être, ouais, mais moi, si j'ai un gros capital, voilà, j'ai 100 000 euros, pourquoi est-ce que ma banque, elle ne me prêterait pas, même si je n'ai pas de revenus C'est tout simplement parce que euh, un banquier, il ne sait pas ce que vous allez faire avec vos 100 000 euros. Peut-être que demain, euh, vous partez en boîte de nuit, euh, vous faites un petit coup de jet-set, euh, vous achetez. Euh, 200 bouteilles de champagne voilà, au VIP à Paris et puis ça y est vous avez plus vos 100 000 euros donc il euh, y a plus de chances pour que vous dépensiez un capital en vous achetant une belle voiture en faisant je sais pas quoi comme dépense plutôt que le fait que vous ne puissiez pas rembourser parce que votre, voilà, votre salaire ou vos revenus vont tomber automatiquement tous les mois donc vous l'aurez compris ce que votre banquier aime c'est que vous ayez des revenus euh, réguliers la deuxième chose que va aimer votre banquier c'est si vous avez une petite épargne de côté donc il faut bien comprendre que cette étape elle est facultative avoir de l'épargne de côté, ça apporte un peu de poids au dossier parce que bah, forcément, c'est un petit peu comme si vous vous prêtez de l'argent à un ami et bah, vous savez qu'il a déjà 5 ou 10 000 euros de côté, mais il vous emprunte 1 000 euros parce qu'il ne veut pas les sortir, je sais pas, de son contrat d'assurance-vie par exemple. Bon, bah, il y a plus de chances qu'il vous rembourse que la personne qui a zéro sur son compte en banque. Parce que le banquier, c'est un petit peu pareil. Mais ce n'est pas pour autant que votre banquier va refuser de vous prêter. Moi, j'ai déjà financé plusieurs prêts immobiliers où les personnes n'avaient pas forcément d'épargne, n'avaient pas forcément de capital de départ, c'est ce qui s'appelle financer des projets à 110%. Donc évidemment, votre banquier n'est pas fou. Quand, vous finance, quand il vous finance ce type de dossier, bah, il ne vous donne pas le même taux qu'à une personne qui est en CDI depuis 40 ans avec 100 000 euros d'épargne de côté. Non, en fait, il va accepter de vous financer, mais il va, vous allez probablement avoir un taux d'intérêt sur votre prêt plus élevé. C'est-à-dire que peut-être qu'au lieu d'avoir un taux, je vais prendre un exemple tout simple, mais au lieu d'avoir un taux à 2%, bah, votre taux, il va être à 2,20 ou à 2,30. C'est ce qui s'appelle une prime de risque. Il y a plus de chances que le crédit ne soit pas remboursé, donc le taux est plus élevé. C'est un petit peu ce que vous voyez sur, par exemple, les, les, les crédits à la consommation. Les crédits revolving, c'est des prêts qui sont accordés à plein de personnes sans forcément vérifier si les personnes sont solvables. Bah, vous regardez la particularité de ces taux, très souvent, c'est qu'ils ont des taux très élevés. Pourquoi Parce que, il y a un gros risque que l'emprunteur en face ne rembourse pas. Donc si aujourd'hui vous avez une situation un petit peu tendue, ça ne veut pas dire que les banques ne vont pas vous prêter, ça veut simplement dire que les banques vont accepter de vous prêter en mettant un taux un peu plus élevé. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que toutes les banques ne fonctionnent pas de la même façon. Elles ne calculent pas de la même façon. Donc vous avez voir une banque, vous lui dites « voilà, bonjour, j'aimerais emprunter 100 000 euros ». Est-ce que vous pouvez me financer, s'il vous plaît Ils vont regarder votre dossier, ils vont me dire bah :« dire, non, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas acheté votre résidence principale. Vous n'avez pas épargné sur votre livret là pendant 50 ans. Donc, ce n'est pas possible. Et vous allez dans la banque juste à côté. vous dites :« Voilà, bonjour, j'aimerais emprunter 100 000 euros. OK, bah c'est parti, on y va. Donc, ne cherchez pas des fois de la rationalité entre chaque banque. Ce que je vous explique, c'est que quand vous avez un conseiller ou une conseillère en face de vous, il a une enveloppe de crédit à délivrer euh, sur l'année. Mettons que cette personne ait 30 millions d'objectifs à faire, à délivrer euh, en crédit immobilier et mettons que cette enveloppe elle soit déjà atteinte ou qu'ils soient en avance sur leurs objectifs. Bah, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réduire le nombre de crédits immobiliers. Donc, euh, toutes les personnes qui n'ont pas un dossier extraordinaire, bah, euh, on a pour refus de leur refuser euh, leur dossier de prêt, même si le dossier, a priori, dans d'autres périodes, on l'aurait accepté. Maintenant, vous avez certaines banques qui ont cette enveloppe où ils doivent faire par exemple 30 millions de prêts euh, immobiliers, mais voilà, ils sont en retard sur leurs objectifs. Bah, à ce moment-là, ils vont accepter eux de financer des dossiers un petit peu compliqués parce qu'il bah, leur manque euh, des clients. Donc, des fois, euh, même le même établissement, en fonction du trimestre, en fonction de ses objectifs, va accepter de vous prêter alors que la personne qui va y retourner trois mois plus tard bah, va refuser de prêter. Donc, les banques en fait ajustent le robinet du crédit en fonction des objectifs qu'elles ont à atteindre. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est que certaines banques vont pouvoir prendre leurs décisions en local, alors que d'autres ne vont prendre des décisions qu'au niveau du siège. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, Je vous parlais au début de cette vidéo bah, des personnes qui. Euh, le banquier qui saisit son dossier. Donc, il n'en a rien à faire de votre histoire, parce qu'en fait. Quand, on, quand, quand vous venez nous voir, en fait, vous nous donnez une liste de pièces justificatives et on saisit, on saisit chaque chiffre, voilà, votre revenu net imposable, vos, vos revenus, votre capital, combien vous avez d'enfants, etc., votre âge, etc. Et à la fin, en fait, on a des petits points, des petits points verts, des petits points oranges et des petits points rouges. Donc, le fait d'avoir des points rouges, ce n'est pas forcément éliminatoire, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir 100 ou 150 voyants qui vont être analysé. C'est ce qui s'appelle en fait un algorithme donc en fonction de ça vous allez avoir un avis qui va sortir de la machine, qui va sortir de l'ordinateur. Donc un avis favorable, donc l'avis favorable bah, généralement c'est voilà, une petite pastie verte, on dit bon bah il y a 95% de chances pour que votre dossier soit bah, financé. Avis mitigé, donc là c'est euh, on peut accepter de financer mais euh, il va falloir que la personne apporte des garanties ou il va falloir peut-être modifier quelques petites choses sur le dossier ou avis défavorable. Donc là, c'est clairement, il y a quelque chose qui est éliminatoire dans le dossier. Soit vous n'avez pas de revenus, soit vous avez un trou d'endettement trop élevé, soit vous faites une opération qui est au-dessus de vos moyens. Et à ce moment-là, bah, généralement, le banquier va vous dire bah c'est pas possible. Donc là encore, il y a plein d'histoires qui s'inventent. Pourquoi Parce que un banquier vous dit jamais pourquoi il va, il vous a refusé de vous prêter de l'argent. Il y a une raison toute simple par rapport à ça, c'est qu'ils sont pas obligés de le faire. Et euh, même nous, ce que demandait notre direction, c'était ne surtout pas communiquer aux clients pourquoi on leur refusait des crédits immobiliers. Parce que si vous dites à une personne, euh, voilà, je vous ai refusé votre, votre crédit immobilier euh, pour telle ou pour telle euh, raison, bah derrière, en fait, euh, la personne peut se plaindre, la personne peut en parler dans les médias, euh, la personne peut faire appel à des associations de consommateurs, euh, la personne peut dire qu'elle a été discriminée pour x ou y raisons, etc. Donc, par défaut, en fait, un banquier, il ne vous dira jamais pourquoi il vous a refusé euh, votre dossier de prêt. Mais voilà, il y a certaines personnes qui se disent « voilà, moi je suis un peu malin, je suis un peu rusé, donc euh, je vais essayer de comprendre, etc. Je vais essayer de découvrir les failles des banques et tout. » Et il tombe en fait dans les gros pièges. Alors, je vous explique. Un banquier, en fait, il vous fait des crédits immobiliers. Donc, ça, c'est une partie de son travail. Mais il a un autre taf, c'est de vous vendre des produits d'épargne. Donc, euh, contrat d'assurance vie, livret A, euh, plan d'épargne logement, PEA, euh, gestion sous mandat, etc., etc. Bon bref, en gros, il veut que vous mettiez de l'argent de côté tous les mois et si possible chez lui. Et du coup, à chaque fois que vous versez, il vous prend des frais, il prend des frais de gestion à l'année, etc. Donc, la banque fait des commissions, elle est contente, ils font du produit net bancaire. Et voilà, ça leur fait plaisir, ils font des sous-sous, c'est comme ça, c'est la banque. Maintenant, donc pour vous vendre ça, qu'est-ce que vous dit votre banquier ben, il va falloir qu'il trouve des arguments commerciaux. Et là, le banquier, ben, il sait que la plupart des gens veulent investir dans l'immobilier. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit à la personne qui s'installe en face de son bureau Il dit, ben, voilà, si vous épargnez et que vous mettez de l'argent, et que vous payez bien les frais chez moi, que vous raquez tous les mois, ben, en fait, voilà, vous allez montrer que vous êtes discipliné, vous allez montrer que vous épargnez bien, et quand vous viendrez nous voir pour un prêt immobilier, ben, à ce moment-là, on en tiendra compte, et vous pourrez faire votre investissement immobilier chez nous ça c'est des conneries, c'est faux en fait ça c'est juste un argumentaire commercial pour que les personnes derrière se discipline à épargner mais en aucun cas le fait d'avoir épargné pendant 10 ans et avoir constitué par exemple 10 000 euros ça va faire la différence avec une personne qui a gagné 10 000 euros en allant gratter un ticket de PMU ça c'est simplement pour vous refourguer le produit d'épargne sur lequel ils vont manger un maximum de frais derrière. Alors les personnes qui entendent ça se disent Alléluia « Alléluia, j'ai compris comment fonctionnaient les banques, il faut que j'épargne pas un tous les mois et là, le banquier va me prêter de l'argent. Non, non, ça ne marche pas comme ça. ça » Donc, quand j'entends en fait, ce genre de, de choses euh, sur YouTube, et souvent, j'entends beaucoup de vidéos en fait, euh, sur les prêts immobiliers euh, de personnes qui pensent avoir compris le système, etc. Sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a très peu de personnes qui vous diront euh, en vidéo ce que je vous ai dit tout simplement parce qu'ils ont un petit peu peur peut-être des représailles ou soit parce qu'ils sont en poste ou soit parce qu'ils ne savent même pas comment ça fonctionne mais voilà, méfiez-vous un petit peu de ce que vous entendez au niveau des prêts immobiliers et posez-vous cette question si vous voulez avoir la bonne réponse dites-vous simplement voilà, si moi je devais prêter de l'argent à quelqu'un si je devais prêter de l'argent à un ami ou à une personne que je ne connais pas qu'est-ce que je voudrais que cette personne ait et généralement bah, vous préférez que cette personne elle soit salariée ou vous préférez que cette personne elle ait des revenus réguliers ou vous préférez que cette personne elle ait à la limite si elle ne peut pas vous rembourser des garants, c'est-à-dire des parents ou quelqu'un qui s'engage à vous rembourser au cas où vous ne serez aurez pas. Donc tout ça en fait c'est du bon sens et un banquier va penser exactement de cette façon. Donc la prochaine fois que vous entendrez des informations sur YouTube ou, pareil, ou sur n'importe quel endroit, posez-vous cette question et vous verrez que c'est du bon sens. Voilà, maintenant vous souhaitez peut-être en savoir plus sur l'investissement immobilier, savoir comment... On fait pour investir vraiment, concrètement, devenir rentable. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à votre disposition quatre vidéos de formation privée. Donc c'est offert. Donc vous pouvez y accéder en cliquant sur le petit carré qui s'affiche ici ou le lien juste en dessous dans la description. Dedans, je vous montre comment faire pour trouver une bonne affaire. Je vous montre qu'il faut vraiment dire à un banquier. Vous allez également voir comment faire pour ne plus payer d'impôts sur vos biens immobiliers pendant quelques années. Et on voit également comment faire des opérations d'achat-revente. À tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.